0: Hoy hablamos episodio 630, expresiones para contraargumentar y desistir. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Además, si quieres hablar, pasar un rato de diversión y aprender cosas nuevas del español y de España, te damos la oportunidad de tener clases con nosotros. Vas a poder comprobar que puedes aprender o mejorar tu español como, cuando y donde quieras. Y para hoy hemos pensado que una gran manera de seguir aprendiendo cosas es continuar con más estrategias para debatir. En este caso, vamos a ver algunas frases que se utilizan para contraargumentar y para desistir, es decir, para aceptar que la otra persona tiene razón en lo que dice. Porque aunque parezca imposible, no siempre tenemos razón. <risa> bueno, pues el miércoles pasado hablamos de frases utilizadas para dar nuestra opinión o para mostrar insistencia. ¿La recuerdas? Bien, pues vamos a aprender algunas cosas nuevas para ampliar nuestro léxico y sonar incluso más inteligentes. <risa> Coge lápiz y papel porque empezamos. Hoy hablamos de expresiones para contraargumentar y desistir. Y queremos hablar de este tipo de frases precisamente porque en una conversación algunas veces se lleva la razón y otras veces no. Así pues, vamos a ver primero algunas frases utilizadas para contraargumentar, utilizadas para mostrar oposición a algo que se dice anteriormente. Vamos a ver algunos ejemplos. Y empezamos hablando de por mucho que. Aquí, antes de dar ninguna explicación, vamos a ver un ejemplo. Entonces, piensa en un amigo que está yendo al gimnasio porque quiere perder peso. Este amigo José Miguel lleva varios meses entrenando, pero no consigue ver ningún avance, no pierde peso. El problema de José Miguel es que sigue comiendo comida basura todos los días, es decir, no cuida su dieta. De esta forma, cuando hables con él, podrás decirle algo así como, por mucho que hagas deporte, no conseguirás adelgazar si no comes de manera saludable. Resumiendo, este amigo te dice que hace deporte que va cada día al gimnasio. Así, a pesar de que hace algo para intentar cambiar su situación actual, para José Miguel sigue habiendo un obstáculo. Por este motivo utilizamos la locución por mucho que, para intentar mostrarle que está haciendo algo mal, que hay un obstáculo que le impide conseguir los resultados que persigue. Otro ejemplo más. Ahora imagínate que estás hablando de los coches eléctricos con tu hermana, llamada Fernanda. Ella te dice que quiere comprarse un coche eléctrico. Dice que con eso va a ayudar al medio ambiente. El problema es que Fernanda es una chica que no cuida nada al medio ambiente. Siempre le ha dado igual. No recicla, tira cosas al suelo, gasta mucha agua cuando se ducha y, y... cosas de ese tipo. Ella dice que comprarse este coche eléctrico le hará ser una chica muy comprometida con el medio ambiente. Pero tú podrás decirle algo así como, por mucho que te compres un coche eléctrico, no vas a ayudar al medio ambiente si no cambias tus malos hábitos. Está claro que ayudar al planeta no es algo puntual, es un modo de vida. Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Es decir, cada pequeña cosa que hagamos en favor del medio ambiente valdrá la pena. El calentamiento global es una realidad, o al menos eso es lo que afirma la comunidad científica. Podemos verlo con el aumento de temperaturas, la desaparición de especies animales, el aumento del nivel del mar y otras muchas consecuencias. No obstante, hay una parte de la población que niega que el calentamiento global que estamos viviendo se deba a la intervención humana. Y dice cosas como, aún subiendo las temperaturas, los humanos no estamos en peligro. Aún desapareciendo especies animales, los humanos seguiremos viviendo. O aún aumentando el nivel del mar, las ciudades no estarán en peligro. Pues te digo todo esto porque quería hablarte de la estructura aún más gerundio. Y es que con esta estructura se intenta contraargumentar los argumentos mencionados anteriormente. Y otra forma de contraargumentar lo que se ha dicho anteriormente es con la locución SI BIEN. Imagínate que estás hablando con una persona cerca del aceite de oliva esa persona te está diciendo que el mejor aceite de oliva se encuentra en Italia. Y tú piensas que el mejor aceite de oliva se encuentra en Andalucía, en España. De esta forma le podrás decir, si bien en Italia hay muy buen aceite de oliva, en España tenemos el mejor aceite de oliva, demostrado por algunos estudios realizados por la Universidad de Harvard. <risa> Vale, estos estudios me los he inventado, pero siempre es creíble cuando se dice que algo ha sido investigado por esta universidad. Como vemos de nuevo, aquí volvemos a utilizar una estructura concesiva, una estructura con la que mostramos desacuerdo a un argumento que se dice previamente. No obstante, hasta este momento hemos visto tres estructuras utilizadas para los casos en los que queremos demostrar que no estamos de acuerdo. A continuación, vamos a admitir que la persona con la que hablamos tiene razón. Vamos a enseñarte algunas frases en las que se acepta que la otra persona tiene razón. Y es que si nos dan buenas razones, siempre podemos admitir que nos hemos equivocado o simplemente que la otra persona decía algo más correcto de lo que decíamos nosotros. Vamos a ver algunas frases para desistir. Frases como bien mirado. Vamos a ver algún ejemplo. Piensa ahora que estás hablando con un compañero de trabajo acerca de la economía española. Tú le dices que la economía española está empeorando, pero él, sin embargo, te dice que la economía está mejorando. Tú le dices que el paro, el desempleo, sigue estando como en los peores tiempos de la crisis. Y él dice que no, que en realidad, aunque la tasa de paro sigue siendo alta, es más baja que hace unos años. Al final, tu compañero se cansa y te muestra algunos datos oficiales de desempleo, unos datos que confirman los datos que él estaba dándote. En esta situación, será bueno decir algo así como, bueno, bien mirado, parece que tú tenías razón. No siempre podemos tener razón en todo. No lo sabemos todo, por eso admitir los errores es de sabios. Aquí, bien mirado, es una forma de decir, sí, tienes razón. También podemos reconocer que la otra persona tiene razón de una forma más disimulada, en lugar de tener que admitir que nos equivocamos, podemos decir simplemente que ese punto del que se habla aún no había sido estudiado detalladamente. Por eso, podemos utilizar la frase no había pensado en eso. Entonces, si estás hablando de medios de transporte con alguien, dices que el coche es el medio de transporte más seguro que existe y ese alguien te dice que es el avión, que él sabe esto porque es piloto de avión. Pues podrás responderle, ups, no había pensado en eso. Quizá tienes razón. En este caso está claro quién tiene razón. Está claro que el piloto de avión tiene más conocimientos de seguridad y de medios de transporte que tú. Y ya por último, déjame que te hable de otra frase con la que podemos admitir que alguien tiene razón o que simplemente te ha convencido con unos argumentos mejores que los tuyos. Hablamos de la frase, reconozco que tienes razón. Esta frase nos va a evitar muchas discursiones a lo largo de nuestra vida, especialmente discursiones con nuestra pareja. ¿Cuántas veces, para evitar reconocer que nos hemos equivocado, seguimos diciendo algo aún sabiendo que estamos equivocados? Por ejemplo, tu pareja dice que ella saca más la basura a la calle que tú. No obstante, decides decir que eso no es verdad. Error. Sabes que tu pareja tira más veces la basura. Así que no te metas en problemas. Mantén silencio porque cualquier situación siempre es susceptible de empeorar. En caso de que te des cuenta de tu error, di «reconozco que tienes razón» o «reconozco que tenías razón». Seguro que esta frase te sacará de muchos problemas. Y por mucho que estés disfrutando de este episodio, o eso espero, tengo que decirte que aquí nos vamos a ir despidiendo. Aunque como siempre, mañana volvemos de nuevo. Pero como siempre, ya sabes que me gustaría darte dos consejos antes de acabar. Puedes hacerte suscriptor premium, de esta forma te podrás beneficiar de múltiples ventajas, como la transcripción de los episodios o la posibilidad de practicar con actividades, entre otras cosas.